0: はい、皆さんこんばんは「ひとりねラジオ」の時間ですこのラジオは私ユッキンがひとりねの寂しさを紛らわせるためにひとりねの皆様へ向けて独り語りを行うひとりぼっちの寂しいラジオですさあえー、としばらくね毎日。夜9時に配信していたんですが今後はザグマ大体日曜日夜9時週に1話ずつ配信していこうかなというふうに考えております今日はねあの日曜日登ってきました山にえっ、ー、と京ヶ岳というね長崎県は大村市から登るる山があるんですけど、えー、標高 1,077m だったかな,なあ。その辺りの山の中では一番高い山です。ということで、登ってきたんですが、まあ思ったよりハードでね。うん、まあ、登れないことはなかったんですが、一人で行ったわけではなくて、うちの母とね、行ってきたんですよ。今年68になる母なんですが、頑張って登ってましたね。登り切りました。あの、まあ、実は3年ほど前に、ね、私の父、まあ、つまり伴侶を亡くしてね、結構気落ちしてたんですが、ここ1年ぐらいは、うん、子供食堂のボランティアに行ってみたり、まあこうしてね、登山をしてみたりと、比較的前向きな姿を見ることができてますね。やっぱりね、まあ、すっごく当たり前なことを言いますけど、人間楽しそうにしてる方がいいですね、うん。落ち込んでたり悲しんでたりするよりは、あ楽しんでることが本当に一番ですね。と思います。僕自身もね、まあ、鬱屈した表情で、落ち込んだ様子で日々を過ごすよりは、何かしらでも小さな楽しみを見つけて過ごしていきたいなぁと。ああ今日が竹のてっぺんで気持ちを新たにした次第でございます。そんな私の方がお送りいたします。今日もランダム単語に従って、つらつらと喋っていけたらなぁと思うんですが、では一つ目参りましょうじゃんじゃじゃん結婚記念日自爆ソースうん結婚記念日ですかねうんまあ私は独身ですのでまだ結婚記念日を持ってないんですけどまあ親の結婚記念日はね子供の頃から見てきましたねまあ何かしらお祝いみたいな感じで一年に一回やってたような気はしますまあうちの母の誕生日も近いもんで二つを一緒にお祝いするみたいな形だったかなケーキとねでもうちの親父は何かやってたかな花でも買ってきてたっけなあんまりイメージがないんですけどねうん僕が家を出てから夫婦2人になってから結婚記念日はまあ一緒に何かうんちょっといいもの食べたりお酒飲んだりケーキ食べたりはしてたようですけどねうんまあもし私が結婚することがあればね、結婚記念日はね、一年に一回こう、なんですかね、いい日にしたいなあっていう気持ちはありますけど。難しいですね、記念日をいい日にする方法っていうのも。あの、交際記念日とかはね、私も経験はありますけど。うーんその度にこう何をプレゼントしようかなーとかうーんどこに食べに行こうかなとか何しよっかなみたいな考えたりはしてますけどね難しいなと思いますねうーん覚えてる記念日はあれだねあの夜桜の下でね交際スタートさせることがあったんですけどその桜のプレザーブドフラワーの入ったハーバリウムのね置物とかねあれ可愛かったな我ながらいいもの見つかったなと思ったんですけどうんまあアクセサリーをプレゼントしてみたり同じ場所にデートに行ってみたりですね交際した当初と同じデートをしてみたりかなぁまあ何年もね交際が続けば結婚もそうでしょうけどそんなにこうがっつりプレゼントしなくても花やケーキで2人でお祝いっていう方がほんわかしてていいんでしょうけどね結構。だから、記念日でしょ交際、結婚記念日と、まあ、お祝いする機会っていうのがね、意外と多いよね。うーん、クリスマスと、で、二人の誕生日。まあでも、四つか。パーティーというかね、お祝いするみたいな、プレゼントするみたいなのは、四つだね。人によってはね、結婚しても交際記念日、プラス結婚記念日。とかね。うーん。<笑>本当に、いるのかどうかわかんないけど、えー、初めてデートした初デート記念日、初キス記念日、初めて手を繋いだ記念日。とかね、もしかしたらやってる方もいるのかな。あ会ったことはないけど。4つかなやっぱクリスマスってなんでそんな特別なんでしょうねうんキリスト教信者というわけではないけどまあお祝いのね機会として定着してますよね日本人としてはねやっぱりお正月とかの方がでもお正月ってカップルの記念日って感じしないもんな結婚記念日ってある程度選べますよね何月何日を結婚記念日にするかみたいなねんか入籍した日ってことになるのかなまあだからプロポーズ記念日と入籍した日と別々だったりするんかね入籍の日にはまあ日本的な暦の上での吉日を選んだりするのかねそういえば先日先輩が「入籍しました」って言ってたなあのー、川手くんとね参列した結婚式の先輩ですけど「入籍しましたが」が4月22日土曜日ですからなんだろうねこの日がいい日だったんでしょうね結婚式からも結構経ってますからねうん誕生日まあどうせだったらどうせだったらっていうかこれはいけない考えなのかもしれないけど、交際記念日と結婚記念日と合わせれたらどっちも忘れずに済むよね。なんかこう、忘れてたら怒られたりとかね、旦那が忘れてたら妻が怒るみたいな、あるのかな。どうかなあんまり覚えてる自信ないからなそういうの。忘れてても、苛烈に怒らない人と結婚したいな、できればね。<笑>いや、ちょっと待ってね、結婚記念日、結婚してないからあんまり語るところがないかもしれない。まあもし僕に結婚記念日ができたとしたら大事にしたいな、ということで。えー、2個目いきましょう。あンパパン思うツボ。特売日。証明写真。うーん。思うツボ喋りたいけどね。思うツボ。思うツボって思えたらね気持ちがいいよねしめしめっていうことでしょうでもあんまり思うツボだなって思うことないな大体の出来事はちょっと予期せぬ出来事だもんな<笑>思うツボにはまる方が多いかもしれないな人から見て証明写真にしとくか。証明写真ね、撮るの難しいんだよね。あの、印象よく綺麗に写るのが難しい。履歴書とかにね、貼るとき。免許証が一番気使うね。うん。企業にこ送る、あの、履歴書とかの写真もそうなんだろうけど、どっちかっていうと免許証の方が大事かな。だって持ち歩いて、まあ、人に見せる機会があるというね。日常の中で。あんま変な写真載せらんないでしょ。でもあんまりうまく撮れた試しがないなあ,あれやっぱり自分で撮って、免許センターに持ってった方が、本当はいいんだろうね。多分。そういうのできるよね。できないっけ勉強センターで撮らないといけないっけ結構ね、あの写真撮る人もさ、やっぱり膨大な人数撮らないといけないからさ、パッとやっちゃうんだよね。前向いて、目開いて、顎引いて、バシャみたいなね。うーん。あんま笑って歯見せちゃいけないしね。僕ね、あの、普通にしてたら、口の端っこがねだから人相悪くて表情がね怒ってるというかまあぶっちょうら不愛想なように見えてしまうからまずこう意識的に口角をニット上げてようやく真顔になる普通の人の真顔になるみたいなでそっからさらにクイッと持ち上げてで自然な明るい表情を目指すんだけど、まあ、口角をこう持ち上げて持ち上げてるもんだからあんまり自然な顔にならないんですよね照明写真むずいわまだねその気を使うことすら知らなかった大学の学生証の写真とか悲惨だったねあれ結構ね、大学の中でネタにもなってたしね。仲間内の中で学生証を見せ合って。ね、やっぱり入学当初ってまだあんまり身だしなみを整えることを知らないというか。大学になってから大きくこう見た目、ファッションとかね、髪型とか変える人が多いからさ。高校生の最後の方に撮る学生賞の写真っていうのがね、結構面白いことが多いんですよね。僕もね、人に見せたら 100% 笑われてたな。うん。眉毛すら整えてなかったからね。まあ、今でも苦手ですね。正明写真撮るのは。仕事を変えた時に履歴書に貼る写真撮ったり、まあ、最近は免許講師もあったから、免許もそうか。頑張ったつもりではいるけどね。最近はあれだね、自分の写真撮ると、あ、痩せなきゃなって思うことが多いね。うん。そうなんですよね。痩せなきゃ痩せなきゃって。ここ34年ずっと思ってる気がする万年ダイエッターだねあのねちょっとずつは減ってるんですよ一応ね増えてはいないほんとね1年に1キロぐらいは減ってるかもしれないまあでもほんと微妙なダイエッターですよね。一年に1キロって言ったらね、一月100グラムも減ってないでしょそうなんだよ。あの、教員時代の最後の年がマックス体重ですごかったね。80まではいってないんだけど、もうそれに近いぐらいの体重いってて、やっぱね、仕事終わりとかに爆食いしちゃってたからね。ストレスだったんだろうな、日々の生活が、仕事が。<笑>一番僕を太らせたのはね、甘酒にハマった時かな。うん、甘酒。さすが飲む天敵と言われるだけあってね、栄養価がすごいから。何これ美味しいと思って美味しさ求めて飲んでたらめちゃめちゃ太ったねだからあの時期に照明写真撮ってたら結構面白かったろうなパンパンの写真撮れただろうな、まあ、幸いと言うべきかあの頃撮った写真は別にないけどあでもそうか辞めて、半年ぐらい無職で、で、その後、履歴書を作って、会社に、今の会社にね、送ったから、今の会社に保管されている履歴書はパンパンのはずだ。ああ、まあ、僕自身が目にする機会がないから、いいんですけどね。でもその頃から、それが3、4年前でしょもうすぐ4年になるのか。その頃が78とかだったからあ、そう考えると4年で8キロ減。1年で2キロぐらいは落ちてるのか。あ結構やるな。<笑>まあ特に頑張ってダイエットしてるわけではないけどあのー、ストレスが減ってね普通の食生活を送れるようになっただけで適正体重に戻っていくもんですねうーん願わくばここからね運動をしっかりやってそう登山とかもね続けてていってあもう5キロ落とせたら満足いくかなっていう感じかね今のペースだったら2年半かかるってことだねだからあと5キロ落とせたら証明写真をまた撮ろうかなで転職しようかなっていうことじゃないけど。あ、でも次の免許更新までに。そうだね、動キの落としときたいね。なるべく。それぐらいだよね、照明写真撮る機会って言ったら。うーん。やっぱね、顎引かないといけないじゃないですか。ってことは、そう、顎下の肉が強調されてしまうんだよねうんだから気をつけないといけないまあそんなお話でもしね高校生とか大学生とかあの自分の身だしなみをまだ整えてないけど証明写真を撮るという人がいらっしゃったら、うん、できるだけは頑張りましょうその後の後生活を考えてまあやっぱ大学だね学生証を持って友達とかに見せる機会もある学生証特に大学に上がる時高校を卒業した後は頑張って身だしなみをパーッとね整えてから写真撮った方がいいあ卒業前だもんな学生証を作る写真を送るのって入学手続きで送るからね厄介だよねだいたい高校がね身だしなみ整えさせてくれないからね眉毛とかね髪型とか髪型はまあさっぱり単発でうん高速の範囲内で整えるとしても眉毛かね眉毛整えちゃいけないってねもう時代錯誤も甚ははだしいよね、校則として。昔は、まあ、眉毛を整えることがね、うん、風俗的に良くない、というか、規律を乱すみたいな、あったかもしれないけど、もうそんな時代じゃないよね。もし眉毛自由な高校の人がいたら、それはラッキーですね。も、うん、照明写真も問題なくパシャッと撮れる。よし。じゃあ照明写真撮る方がいたら頑張りましょう。うん、僕もその時までに頑張って痩せます。<笑>いいのかなこんな感じでえっ、ー、とじゃあ3つ目トントントンカーナビゲーション公衆電話出生届ああ出生届はまだ出したことないからなあまあ僕が生まれた時ぐらいですけどね覚えてないな公衆電話全然見ないな最近あるんだろうけど目に入ってないな子供の頃は使ってたけどねテレフォンカード持ってでカーナビねあーカーナビかなカーナビはよく使うようんまあ、カーナビ使うこともあるしスマホ置いて Google ググマップでナビ出すすこともありますねそうそう車にあのスマホを設置できるやつ使ってねもう僕は移動は対外カーナビを使ってるナビゲーションシステム使ってると言っても過言ではないなうんよく行く場所ですら使うしねあのねまあどうなんだろうもともと苦手なのか、もうカーナビがあるからいいやって思ってるのか、地図苦手なんですよね。道を覚える、場所を覚えるっていうのが苦手なんですよ。なんかよく、本当によく通う場所、職場とかでもね、その途中の道筋が曖昧だったり、ねえ、僕としては多分、これは僕の苦手分野というかあの脳みそがもうそっちに向いてないんだろうなって思うんですけど本当に道が覚えられないもう何するにしてもどこ行くにしてもナビに頼るなあ。まあいいんですよナビが使えない状況なんてねほとんどないですからねだから今日山登りに行った時はまあ携帯使えませんでしたから全然電波圏外でしたからうんナビは使えなかったけども代わりにね山登りあのー、目立つ色のテープが巻いてたりね看板が立ってたりするからそれを頼りにねたどっていくのもそれはそれで楽しかったですね。うーん。か地図とコンパスで行く旅っていうのもね、あの、遊びとしてはいいかもね、新鮮で。うん、でも高校生のあの自転車旅行の時もナビは使えなかったからまだ、あの次第。地図とコンパス持って行ってはいたんですよ、確か。持って行ってだけど使わなかったから、なんか適当に走ってね、道路標識、とか道路のあの、看板でね、見ながら適当に走って、必要なところだったら人に尋ねて、なんとかやってたから、よっぽど地図っていうものが苦手なんでしょうな。あ,あの時ですら使わなかったっていうことはね。だからね、カーナビ万歳っていうことだね。本当にこれがあるから僕は行きたいところにたどり着ける。これがなかったら行きたいところにたどり着けない。誰かがいないと。知ってる人がいないと。あのー、南極に住むペンギンたちもね、行列になって歩いてますけど、あれはだから、海を目指してね、餌場の海を目指して歩いてるんだけど、その海までの道筋が仲間内の中で知れ渡ってたら別にいいんですよ。ペンギンたちはだからナビゲーションシステムなんて持ってないから、前のペンギンについていけばたどり着くと。ただ、じゃあその知識が知れ渡ってない、こっちに餌場があるぞってことが知れ渡ってない、最初に海を目指して歩き始めたペンギンはどうだったのみたいな。お話が書かれている評論をね、国語の教科書だったか、うん、なんか見たことがありますけど。すごいよね。地図もカーナビもなしで、最初に海を目指して歩き始めたペンギン。どんな性格なやつだったんだろうね。餌場はこっちだ。で外れた奴もいただろうしね。全然海じゃない方向に向かっていったやつもいるかもしれないし。ね、それで言ったらあの、大航海時代とかのね。陸地を目指して船を出した。まだ地図も、世界地図も完成していない時代の冒険家の人間っていうのも、かなり勇気のある人物だったんでしょうね。うんコロンブスさんとかうん。懐かしいね。バスコダガマとか、マゼランとかね。たどり着きたい大陸は認知されてても、そこにたどり着くための新しい航路を開拓する人間とかね。うんそういう人たちがいたのに、まあそういう人たちがいる歴史の末に今は人工衛星を打ち上げてねえ気軽に僕たち民間人が空からの景色を眺めることができるっていうのはすごい発展してきたよねカーナビーシステムはそもそも導入の最初はあえて縮尺をぼかしてあったらしいもんね。あの、軍事利用とかね、されないように。か軍の人間、その人工衛星を作った人たちは、もちろん、詳細な情報を手に入れることができてたんだろうけど、そう簡単に民間に利用されちゃ困ると。他国に利用されても困ると。いうことで、あの映像が荒かったりとかね誤差を生んでたり現在地に誤差が生まれたりしてたらしいけど、まあ、その辺の防衛システムも整ったから今は僕たちもきちんと精密な情報を得ることができるということなんだろうね。カーナビとはちょっと違うけど、あのー、Google Earth とかね、楽しいよね。初めて Google Earth を使った頃は、どこか知らない外国の街の様子とかをね、写真で見たりして、楽しかったな。まあ、本当に自分の知らない場所で生きていて、生活している人たちが、いるんだなああーそう山登りで思ったのはねそのテープをたどりながらね登ったり下山の時もテープに頼って下りてったんですけどあのテープがなければ本当に先に進めなくなるし山って。結構ね道を選ぶんですよちゃんと人間が登れる場所下れる場所ってなるとあの道を作った人もすごいよなあって思いましたねうんペンギンもそうだし大航海時代の冒険家たちもそうだしまあ今でも登山道を作る人たちっていうのがいるんでしょうけど本当に偉大ですね。その人たち。まあ、比喩的に考えてみると、新しい分野のね、先駆者の人たちっていうのも、うん、そういう勇気を持った人たちなんでしょうね。例えば最初の頃の YouTuber とかね、うん、こういうポッドキャストを始めた人たちとかね、まだ地図もない手探りの状態で前に進む道まあ人を楽しませる道を開拓していった人たちほんとすごいよなこの寝落ち用ポッドキャストっていうのもそんなに新しい試みというわけではないですからねうーんあの、ライブ配信とかでも、寝落ち枠をやってる人がいたり、たくさんいますからね。ラジオでも、寝落ち用、ラジオ、作ってる人がいたり、するから、何かの先駆者になるっていうのはね、すごく難しいなと思うけどね。うん、何か見つけれたら、ぜひ、チャレンジしてみたいですね。今日はここんなところでえで、ー、3つのキーワードはトークテーマは結婚記念日証明写真カーナビゲーションでしたやっぱいいですねこのランダム単語って、うん、普段あのあんまり考えないところのワードをポンと投げてきたりするから。ああ、考えても見なかったけど、大事やなぁとかね、お世話になってるなぁっていうものが出てきたりしますね。はい。よかったらね、このランダム単語ガチャ。皆さんも使ってみてもいいんじゃないかなと思いますよ。暇な時。<笑>まあなんか書き物をしてね自分の中に新しいアイデアが欲しいなとかねうん誰かと雑談おしゃべりするテーマが欲しいなっていう人にはいいんじゃないかなと思いますそれでは、えー、本日も聴いていただきありがとうございました次からは1週間に1回の配信となっていきますそれではまた来週おやすみなさい